0: se está consumiendo ¿cómo es posible que pueda haber la tierra a punto de estallar pero estoy aquí en la tierra ¿qué pasa? ¿por qué será? Uf. Menos mal, ¿no? La tierra se volvió una bola de cañón, pero todos hemos quedado como en las caricaturas. Sí, como qué? Como carbonizado, como lleno de, de hollín, con muchas cosas aquí. Sí, muchas caricaturas siempre a ninguno le pasa nada, pero quedamos así como... <risa> Tengo ceniza por todas partes. <risa> Estoy lleno de carbón. <ríe> Uy, no. Creo que tenemos todavía otra oportunidad. Estamos aún hablando de, de un programa y, y de una, no sé, es como una máquina del tiempo que, que podemos activar. Aquí me la dejaron. Daniela, estás aquí en Bocaribe Radio. Hemos aterrizado aquí en una estación de radio, estás aquí en, en Barranquilla bueno, estamos muy contentos contentas de recibirte y ustedes se preguntarán ¿por qué saluda a Daniela? si no había aparecido aquí Daniela Luque, hace parte del proyecto Camino hacia Carbono Neutral es antropóloga y periodista de este proyecto bienvenida Daniela
1: muchas gracias Walter por el espacio es la entrada a lo que las sesiones que vamos a tener Le vamos a hablar de descarbonización y de otros temas relacionados de cómo podemos atender a la crisis climática.
0: Les damos la bienvenida a esta zona descarbonizada. No sé si era un sueño o algo que, que se acercó aquí a esta dimensión y desde aquí vamos a estar caminando hacia esa conciencia. ¿Qué significa estar en un mundo en donde sabemos que está en peligro y que podemos hacer algo? ¿Podemos todavía hacer algo? Estamos esta. a tiempo, sí. Estamos a tiempo. Los verbos los podemos utilizar y los vamos a ahondar. Hablamos de mitigar, hablamos de disminuir, hablamos de dejar de hacer muchas cosas. Vamos a hablar efectivamente y vamos a meternos en este mundo de la descarbonización. ¿Eso qué significa cuando hablamos de descarbonizar? Eh, ¿De qué estamos hablando en este tiempo?
1: Bueno, para explicar la descarbonización tenemos que empezar desde el comienzo. Entonces debemos empezar desde la definición de lo que son los gases efecto invernadero que son los que nos llevan a hablar de descarbonización. Los gases de efecto invernadero son los gases que por la actividad humana se han acumulado y acumulado en la atmósfera por mucho tiempo y que ahora han resultado ahogando al planeta. El planeta eh, tiene tantas emisiones en su cobertura externa que se está ahogando y calentando y calentando y calentando cada vez más. En este sentido, la descarbonización, todo, son como todo este conjunto de acciones que podemos implementar como seres humanos, para evitar que esos gases se sigan acumulando entonces cambiar nuestras prácticas al comer, al consumir, al eh, consumir energía eh, al transportarnos, cambiar como todas estas prácticas desde nuestra individualidad pero también desde las grandes empresas, desde la política, desde el periodismo desde todas las actividades humanas que realizamos hoy para poder mitigar la emisión de estos gases que sean cada vez menos y que podamos construir un planeta habitable para todos y todas eh, las emisiones de carbono vienen de, los, de, los, de algunos cultivos de las vacas, el metano por ejemplo es el gas que ellas botan en su proceso de vida normal, entonces la ganadería extensiva por ejemplo también es un gran emisor de dióxido de carbono que es lo que nos trae a hablar de descarbonización no tiene exactamente que ver directo con las minas de carbón sino con los gases efecto invernadero donde está el dióxido de carbono que es este gas que está ahogando al planeta, como ya lo veníamos diciendo.
0: Eso, entonces vamos a reiterar que en un país como Colombia es fundamental hablar de descarbonización, ¿cierto? Sí. ¿Por qué?
1: En Colombia tenemos varios retos. Uno es que nosotros somos un país tropical y esto por ventaja o desventaja de nuestro eh, clima, de nuestros ciclos naturales, pues nos ha llevado como a estos cambios de clima que percibimos todos y esto es consecuencia del cambio climático en este sentido eh, pues Colombia tiene que transitar rápidamente para construir territorios y comunidades que puedan hacerle frente a la crisis climática y a todos los cambios que probablemente vayan a llegar por ejemplo eh, para los cultivos hay cambios en los ciclos del agua que están cambiando la forma en que nosotros cultivamos y tenemos que saber cómo nos preparamos para eso entonces, la descarbonización es una herramienta fundamental para poder transformar esas prácticas hacia prácticas más sostenibles, más amigables con el medio ambiente y que nos permitan ser más resilientes a estos efectos que ya estamos viviendo.
0: Bien, y desde el proyecto Camino hacia el Carbono Neutral, ¿cómo le han tomado el pulso al país en este aspecto? Dibújanos al país desde, ese, desde esa dimensión.
1: Listo, nosotros llevamos un año trabajando en Colombia por acelerar el proceso de descarbonización en dos sectores en específico, que son energía y transporte. Esto porque estos sectores tienen un alto potencial de cambio y ya en los territorios se están gestando iniciativas en, esta, en estas dos áreas, entonces la idea es empezar a acelerar ese proceso para que sea un poco más rápido. Eh, nosotros estamos trabajando con cinco departamentos, que son los cinco departamentos que más emiten eh, gases efecto invernadero en este momento, que son el Atlántico, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca y Antioquia. Eh, con ellos ya llevamos un proceso de acompañamiento para poder explicar esto que les estamos explicando a todos y todas el día de hoy y poder identificar cuáles oportunidades tenemos de transitar hacia unas alternativas más sostenibles y más responsables con el medio ambiente. Eh, con ellos hemos hecho un acompañamiento con los funcionarios y funcionarias públicas de los territorios para poder como... Eh, sentar las bases de esta gran transformación. Este año ya empezamos a trabajar más de la mano con proyectos, con proyectos en específico que se están gestando sobre paneles solares, sobre cambios de luminarias y otras cosas que se están gestando en los territorios, y empezamos también un trabajo con medios para poder difundir esto que estamos hablando el día de hoy y poder llegarle cada vez a más personas con este discurso y con las alternativas, sobre todo con los caminos que debemos recorrer para cambiar nuestras prácticas.
0: De acuerdo. Cuando hablamos de territorio y hablamos de departamentos, estamos hablando de gobernabilidad, ¿cierto?, de las organizaciones encargadas. ¿Cómo ha sido esa relación y qué retos
1: eh, tienen para ello? Bueno, desde el proyecto nos hemos encontrado con varias cosas. Lo primero es... Un tema como de desarticulación de las instituciones a veces al poder implementar un proyecto eh, que también tiene que ver mucho con las garantías de las personas que trabajan allí. Eh, tiene que ver con muchas cosas que sabemos que es algo estructural, pero sabemos también que podemos cambiar eso desde la raíz. Eh, también hemos visto que hay como una centralización muy marcada en temas de financiación y de gestión de la acción climática en Colombia que esperamos cambie con el pasar de los días, pero ahora es algo muy eh, como de indicadores. Entonces, ¿Dónde está concentrada
0: esa, esa inversión o esos recursos?
1: Pues ahorita está altamente concentrado como en la, en la financiación que hacen las empresas para poder como mitigar los efectos que de alguna manera ellos están teniendo, entonces eh, como en un tema de compensación, ¿sí?, y lo otro es que hay muchos eh, proyectos y alternativas que se dan eh, pues hacia el centro del país también eh, porque es donde hay más capacidad técnica de hacer estas cosas y la idea es poder sacarlo de ahí, poder sacarlo de, pues sí, del centro del país y llevarlo a las regiones porque todo, digamos, el conocimiento técnico, el financiamiento, todo se está quedando allá adentro y la idea es poder llevarlo a las regiones que es donde más se está viviendo también. ...las consecuencias del cambio climático.
0: Y, por ejemplo, cuando hablas de empresas y de um, compensación... ...estamos hablando de, de peca y reza, o sea, de estoy contaminando... ...pero estoy pagando, ¿cierto?
1: Sí, sí ahorita hay como un movimiento muy fuerte de conseguir... ...la carbono neutralidad digamos, eh, como estos certificados... ...de sostenibilidad por parte de las empresas... Eh, pero realmente creemos que el compromiso tiene que ser mayor, tiene que ir más allá de la compensación de hecho parte de la conversación hoy también es estará enfocada en qué debemos hacer después de la descarbonización que tenemos que entrar también a procesos de regeneración de la naturaleza porque ya no basta solamente con transformar nuestras prácticas sino también como arreglar lo que hemos dañado entonces devolvernos un poco en el tiempo y empezar a regenerar y ese compromiso tiene que venir desde la política, desde la ciudadanía, desde los medios, desde las empresas, que no pueden solamente quedarse en la compensación de, de sus emisiones, sino también empezar a, a buscar mecanismos de regeneración y de compromisos por esta línea.
2: Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico, una industria amigable con el medio ambiente... Que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de sol no se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo y empezó a cambiar. no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambia las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra. El tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore. La, de la Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa del sol nos está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir
1: y de actuar. Bueno, para mí el cambio climático eh, se me hace referente a los cambios de temperaturas, o también patrones climáticos. climáticos. Las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. La tierra está enferma, está pidiendo auxilio, que se están agotando los recursos naturales, se está perdiendo la flora, la fauna y que el ecosistema está en un estado crítico que si no ponemos Hacer acciones correctivas, eh, podemos terminar en una catástrofe climática sin precedente y difícil de controlar. Para mí el cambio climático es los diferentes cambios que pasa la naturaleza por el daño de los humanos, de contaminación.
2: Por esa razón se produce el cambio climático. No hemos respetado el orden natural de las cosas por ambiciones económicas de los gobiernos, de los empresarios, la misma gente del común. Esa vaina es una situación actual de emergencia causada por el calentamiento global, mi hermano. Ay, mamita mía, no Esa vaina es un fenómeno que dicen los expertos del tema, bueno, dicen ellos que son expertos ya, que esa vaina es basada en actividades humanas macroeconómicas de la potencia mundial, que no quieren perder nada.
0: Desde lo local, uno en su casa establece ya prácticas como separación eh, de residuos sólidos, están los orgánicos, están bueno cartones, todo eso. Sin embargo, cuando uno hace esa separación, todavía, aunque ya hemos identificado personas, por ejemplo, de cooperativas de recicladoras, recicladores y eso, que ya se llevan algunas cosas, hay algunas redes que todavía nos falta explorar y comunicarnos, incluso aunque las conozcamos, tener mecanismos más eh, ágiles, efectivos para poderles hacer llegar eh, el compost o lo que puede ser luego compost, más bien. Eh, estamos hablando de un reto de distancias porque estamos hablando de cosas que hacemos cotidianamente, pero si lo vemos a nivel... Eh, a nivel ciudades, todavía sentimos, por ejemplo, en el Atlántico, que no hay, una, no hay organizaciones en, el, en la recolección que están recibiendo de manera consciente. Todavía la famosa bolsa negra lleva de todo. Entonces, ¿cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos retos que se necesitan eh, a donde hay que llegar para poder seguir eh, ampliando esta conciencia de la descarbonización?
1: Pues ahorita en Colombia tenemos varios retos asociados como el cumplimiento de estas cosas y a la transformación de nuestras prácticas. Yo creo que un gran reto es la desinformación que hay alrededor de estas cosas y no porque no haya suficiente información, sino porque la información que llega o que está disponible para la gente es muy técnica, está en un lenguaje inentendible, indescifrable. Entonces el gran reto es poder movilizar a la gente, a la ciudadanía, a los influenciadores, influenciadoras, a los políticos, a las políticas, para que podamos transformar el diálogo al respecto de esto y ponerlo en palabras más simples, palabras sencillas, un mensaje contundente que llegue a la gente, que mueva fibras, pero que no sea tan técnico, que no esté respaldado por unas cifras científicas que no entiende nadie, que no le están llegando a nadie, que no están movilizando realmente como emotivamente a la gente sino simplemente informes informes, informes la idea es poder extraer esta información y por medio de espacios como el que tenemos hoy en Bocaribe eh, empezar a simplificar esta conversación, simplificarla llegarle a más personas eh, también empezar en, en un proceso educativo desde la casa y desde los colegios para que los niños crezcan con esta conciencia de cuidado del ambiente para que las nuevas generaciones vengan ya preparadas para transformar sus prácticas y no seguir en estas mismas dinámicas que nos han llevado a un planeta altamente contaminado, que se está calentando, que cada vez es más rápido el, el proceso de digamos de del calentamiento global y de las consecuencias que trae el calentamiento. Entonces, yo creo que el gran gran reto es tener una información más simple y entendible para todos y todas para que así sepamos todos y todas, cómo movilizarnos en esta causa, cómo podemos aportar desde nuestros propios roles eh, claramente el rol de la ciudadanía, el rol de la política, el rol de la educación, es muy diferente pero la idea es poder apoyar a todos estos sectores para ver cómo pueden sumarse.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia en el entorno cercano nuestro, en el Atlántico? ¿Cómo, cómo les va? ¿Qué está pasando aquí en el Atlántico?
1: Bien, nosotros hemos trabajado muy de la mano con la gobernación y también con las secretarías, con la Secretaría de Agua, de Ambiente y con ellos hemos tenido una relación de, de fortalecimiento muy muy importante. Eh, nos hemos encontrado es que hay personas con voluntad política que quieren trabajar por esta causa, pero a veces no es tan fácil a veces el equipo que tienen es muy poco, a veces el respaldo que tienen tampoco es suficiente, entonces ese es como el gran reto que estamos solventando, por eso desde el proyecto tenemos el enfoque de fortalecer las capacidades que tal vez ellos no están encontrando en estas instituciones y poder acompañar este proceso de la mano, o sea, la idea acá no es, eh, digamos, darle echarle culpas a nadie, sino uh -huh. ver cómo solventamos esto de manera conjunta para que podamos elaborar acciones. Ahorita, de hecho, en las últimas semanas hemos estado trabajando también con comunidades eh, para poder eh, ponerle un enfoque diferencial a los proyectos. Entonces hemos trabajado con comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes, con mujeres, con jóvenes, para poder entender cuál es su noción de cambio climático y de allí poder partir a los proyectos que podrían beneficiarlos a ellos y ellas. Entonces, la verdad, el trabajo ha sido de mucho acompañamiento, hemos recibido mucho apoyo de las instituciones y sobre todo de los funcionarios y funcionarias que las componen. Entonces, es un trabajo eh, largo, de muchísima dedicación, pero ahí vamos, ahí vamos, pasito a pasito.
0: Es decir, esto es de largo aliento. Estamos hablando de que en 50 años podemos volver a vernos, si toda la vida nos lo permite, y decir, ¿se hizo bien o eh, ...todavía podemos mejorar en esto... ...o sea, se, de esa dimensión es esta situación...
1: ...claro, nosotros... ...ahorita queremos meterle el acelerador... ...porque... ...entre más rápido cambiemos nuestras prácticas... ...más... ...posibilidades tenemos de tener un planeta habitable... ...en 50 años... ...¿sí? Entonces la idea es... ...que aunque esto es un proceso... ...ni siquiera de largo aliento, sino infinito... ...porque de aquí que empecemos a cambiar nuestras prácticas... ...tiene que ser así para toda la vida... Eh, pues tenemos que meterle el acelerador Tiene que empezar a, a verse ese cambio pronto Para que el planeta no se sature Como se viene saturando y, y llega a un punto de colapso Entonces en ese sentido necesitamos Empezar a transformar rápidamente Y que esta transformación sea De aquí a siempre No solamente unos años No solamente mientras la crisis se mitiga Sino de aquí a siempre Para poder tener un planeta Eh pues sustentable y que aguante toda la, digamos, todas las prácticas que como humanos necesitamos para sobrevivir.
0: Hablabas de un enfoque diferencial, estamos hablando de comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, si tienes algunas ya identificadas, has trabajado con alguna comunidad más en específico, aquí, aquí, aquí en Barranquilla hay comunidad afrodescendiente, afrocolombiana, palenquera. Estamos en un, una zona de la ciudad en donde esta es la zona donde se mueven y aportan culturalmente las comunidades afrocolombianas, el barrio Nueva Colombia, La Manga, El Valle, y también están pueblos originarios como es la comunidad Camachú, que ha venido también eh, aportando con sus prácticas, incluso la, desde la medicina. Eh, tradicional, desde esa conciencia como amplia de ver que las cosas no es solamente pues, eh, como puntual, sino como cambio grande. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál es, ¿Con cuáles comunidades se han encontrado?
1: Pues ahorita estamos en un proceso de llegarle a las comunidades, lo hemos hecho desde la coordinación de inclusión, que está a cargo de una eh, pues, persona de nuestro equipo, eh, con ellos hemos hablado con varios representantes de diferentes comunidades. De hecho, ayer tuvimos un taller de inclusión en la gobernación eh, para las personas. Eh, sobre todo estaba enfocada en funcionarios, pero también asistieron diferentes representantes de varias comunidades. Con ellos lo que estamos trabajando es lograr, como te decía, entender su noción de cambio climático y ver cuáles son sus necesidades, porque las necesidades de atención de la crisis climática son diferentes en cada comunidad, según los saberes ancestrales, según sus prácticas de, de agricultura, eh, esto cambia mucho de comunidad en comunidad y la idea es poder capacitar a los funcionarios para que en sus proyectos incluyan este enfoque diferencial y puedan atender a las necesidades de las comunidades en general, eh, y pues allí nos hemos dado cuenta que este enfoque no está siendo contemplado en los proyectos y pues en un territorio como el Atlántico y de hecho pues como toda Colombia donde hay esta multiculturalidad de, de, de espacios y de personas pues es necesario este enfoque diferencial para saber cómo estamos llegando a las personas y cómo estas acciones que estamos eh, implementando pues realmente responden a necesidades en particular y no solamente eh, en poner unas luminarias que tal vez no... Eh, impacten verdaderamente la calidad de vida y el bienestar de las comunidades.
0: Exacto, las luminarias, chévere, incluso tuvo un reconocimiento de la ciudad por eso, porque hizo ese cambio en, en las luminarias de, o sea, el tema de alumbrado público, cambiado hacia eh, opción de paneles solares, pues, con celdas solares y, y ilumina, además de iluminación LED. Ese es el cambio y pues supimos que tuvo un reconocimiento. Pero aquí estamos hablando de todo aquello, es decir, todo proyecto que se lleve a cabo desde la administración pública debe contemplar su plan de descarbonización. ¿Lo estamos diciendo bien? ¿Implica tener acogerse a ese plan o adaptar lo que se vaya a hacer en infraestructura o en cualquier tipo de política pública que se vuelva proyecto debe tenerse en cuenta?
1: Pues la descarbonización, digamos que es como como una gran manta, ¿no? Es como la gran manta donde entran todos estos proyectos que implementan acciones de descarbonización. Entonces, cambiar las, lum las luminarias, por ejemplo, es una acción de descarbonización porque digamos estamos evitando que esta energía que venía tal vez de una termoeléctrica ahora venga de energía solar que no contamina, que no necesita quema de combustibles ¿sí? entonces la descarbonización es como ese gran abanico de hecho desde el proyecto hicimos un catálogo de acciones de descarbonización donde se contemplan cientos de acciones porque son muchísimas y la idea es que estos proyectos entiendan que estas acciones que ellos están implementando aportan a la descarbonización de Colombia, de la economía de, de nuestras prácticas en general entonces en ese sentido la descarbonización es mitigar la emisión de gases de efecto invernadero por medio de cualquiera de estas acciones puede ser en el transporte, puede ser en eh, transformar ciertas prácticas eh, de agricultura pra, eh, digamos cambiar las luminarias pero también eh, mejorar nuestro tratamiento de residuos para evitar que los botaderos emitan tantas, tantas gases de efecto invernadero. Eh, se puede hacer por medio de diferentes rutas. Y la idea es poder identificar cuál de estas rutas responde mejor a las necesidades de las comunidades del país en general. Digamos, en Colombia sabemos que uno de los grandes retos es, por ejemplo, el sector transporte. Y allí entonces están todas las acciones de descarbonización que podemos implementar para descarbonizar el sector transporte. Eh, y así pasa con energía, pasa con agricultura, pasa con eh, AFOLU, que es otro otro sector también de la economía. Entonces, eh, depende, depende como desde donde lo miremos, cuál es la acción que deberíamos tomar.
0: Bien, ¿podemos explicar qué significa? AFOLU, el, sí.
1: Afolu es eh, como el, tra el, el uso de los suelos, entonces allí entra... Eh, algunos eh, cultivos eh, en Colombia también entra ganadería entran diferentes usos del suelo eh, digamos que Afolu ahorita es un uno de los sectores que más eh, emisiones genera en Colombia y es uno al que desde la política, desde la ciudadanía deberíamos ponerle muchísima atención eh, digamos que el proyecto ahorita está enfocado en dos sectores en particular desde la política y desde otros sectores deberían ponerle pues también el ojo a este sector.
0: O sea que ahí hay que estar insistiendo en saber quiénes van a atender este reto. Mira que el viento está revuelto, mira que el sol te está
2: quemando, mira que la tierra se está moviendo.
1: En la acción climática en general a veces eh, se escucha como este rumor de ya todo está perdido, entonces no tenemos nada que hacer o qué puedo hacer yo en mi individualidad por un planeta tan grande y realmente es que... y el mensaje que debemos enviar a todos y todas ahorita es que... Eh, la individualidad es fundamental no solo al momento de cambiar nuestras prácticas y mejorar digamos el tratamiento de residuos y movilizarnos en bici o en estas eh, digamos dinámicas de movilidad activa sino también en las decisiones que tomamos entonces las decisiones que tomamos día a día cuando eh, vamos a votar cuando ponemos un tweet en twitter o cuando ponemos una publicación cualquiera en redes eh, esto también hace parte de la individualidad y del rol que nosotros podemos cumplir. Entonces, es difundir estas conversaciones, es difundir eh, estos mensajes de acción climática, es difundir el hecho de que cada decisión que tomamos y cada acción que, que nosotros hacemos eh, pues tiene que ver con, la, pues con el medio ambiente y esto lo afecta. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos desde la política hasta las decisiones individuales de qué comemos, de cómo nos vestimos, eh, pues tienen que ver con esto, entonces la individualidad, aunque no es todo, porque también tiene que venir un cambio estructural de las instituciones políticas, de la economía, la individualidad es fundamental, porque igual, ¿qué componen las instituciones? Pues los individuos, sí. entonces desde allí parten todas las acciones y es fundamental en este proceso, entonces nunca... Eh, la idea nunca es reproducir este mensaje de ya todo está perdido y yo qué puedo hacer. No, lo que podemos hacer es muy grande, es muy grande porque al final este gran planeta que podemos ver tan externo y como tan lejos, es, está compuesto por individuos y entonces desde allí debe partir la acción climática.
0: Es decir, es una bola este planeta y la bola la regamos todas, todes, y al mismo tiempo esas bolas... Eh, cada una y cada uno podemos tirar la bola para muchos lados. La tenemos, está en nuestro campo, sí o sí, y podemos jugar con ella y nos compromete a, a saber que cualquier lanzamiento cuenta.
1: Claro, y es como, como si tiráramos de una cuerda. ¿Qué pasa si todos tiramos para el mismo lado? Pues va a haber un cambio para ese lado que va a ser evidente, entonces si todos empezamos a movilizarnos hacia un mismo enfoque, hacia un mismo, eh, hacia una misma meta, pues todo esto va a empezar a cambiar mucho más rápido y es justamente como el propósito de poder estar hablando acá hoy de esto, de poder movilizar estas acciones. Eh, nosotros, pues Walter, tú sabes que estamos todo el tiempo movilizando cómo la gente se puede sumar a la acción climática por medio de sus prácticas cotidianas, entonces la idea es empezar a movilizar esto porque si todos jalamos para el mismo lado algo va a pasar y, y pues esa es la idea.
0: De acuerdo las redes sociales eh, son parte de ese territorio es un territorio de la mente y de la acción y desde ahí podemos aportar muchísimo eh, en Barranquilla estamos en un territorio, en una zona que ha sido olvidada a nivel de, de gobierno. Por ejemplo, estas historias de población de esta zona son de apropiación del lugar, de llegar a, comillas, invadir. Y esas comillas están puestas ahí grande porque las personas que llegaron aquí llegaron huyendo de violencias o de buscar, o de buscar nuevas oportunidades que no había en otros territorios. Hoy es un territorio hermoso el suroccidente, pero tiene esa memoria de un desarraigo y de una construcción de nuevas formas de organizativas y de comunidad. ¿Y qué ocurrió? El espacio público se les olvidó. Tanto a quien construía su casa como a quien tenía que atender por obligación eh, constitucional pensar el espacio para el nosotras, nosotros, nosotres, eh, básicamente se convirtió en, en algo que solo en este tiempo se está tratando de abrir cemento. Esta ciudad se llenó de cemento, pero aún tiene oportunidad para repensar cómo encontrarse con una conexión con el tema de árbol, el tema de agua, no se ha aprovechado las aguas. Las aguas se vuelven problema, tanto las que caen como las que circulan. Estamos en la esquina, en donde está el mar Caribe, y llega el río Magdalena, que es el río más importante de este país, con cantidades de residuos, y al mismo tiempo surcan los barrios múltiples arroyos, por falta de planeación en la construcción de, de este espacio. Entonces, desde allí, ¿cómo pensarnos eh, acciones de descarbonización? Eso es 24-7. ¿Cuáles consideras son aquellas acciones que mm, se deben tener? Hay un ABC, pero ¿cuáles consideras las como de de calibre fuerte?
1: Pues ahorita, como el, el enfoque y la prioridad debe ser, eh, como les decía al comienzo, pues transformar estos sectores que están emitiendo muchísimos gases de efecto invernadero. En Colombia, por ejemplo, el sector transporte es súper importante y, eh, por ejemplo, poder transitar alternativas de transporte eléctrico, de poder movilizar y brindar seguridad para que la gente pueda movilizarse en bicicleta por ejemplo, en, en muchas ciudades del país pasa que se promueven iniciativas de muevete en bici llega al trabajo en bici pero no hay seguridad no, no. hay suficientes espacios para que están las personas... Están pintadas
0: pedazos de carretera sí. que eran de autos y están pintadas Ajá. ahora con una muy bonita bicicleta <risa> que no funciona sí. y que pone en peligro incluso más... Eh, la a...
1: integridad de, de los ciclistas eh, también brindar Seguridad en términos de pues que no haya eh, tantos robos de bicicletas, por ejemplo, que la gente pueda transitar en bicicleta hasta tarde. O sea, se trata de poder brindarle a la comunidad y a las personas la, la posibilidad de acogerse a estas normas sin poner en riesgo eh, su integridad, sin de pronto tener que gastar eh, un montón de dinero en un auto eléctrico, eh, también el sector de energía, bueno, que en Colombia la energía viene casi toda de hidroeléctricas, ay, porque eh, para, para la construcción de hidroeléctricas sí se ha pensado las posibilidades que nos da el recurso del agua. Eh, también tenemos que transitar no solo por cambiar el porcentaje que no viene de, de hidroeléctricas, o sea, en general la, la, la energía hidroeléctrica es considerada como una energía limpia. Renovable. Entonces, por eso se dice, o los expertos dicen, que Colombia tiene una de las energías más limpias del mundo. Sin embargo, tenemos un porcentaje que viene todavía de termoeléctricas, que proviene de la quema de combustibles fósiles, que tenemos que cambiar, y también de manera simultánea tenemos que empezar a transitar de estas hidroeléctricas hacia fuentes de energía renovables no convencionales, como la fotovoltaica, la que viene del sol, la que viene digamos de hidrógeno verde y todas estas como energías emergentes que han salido en los últimos años. Esto porque la energía hidroeléctrica igual representa un impacto en la biodiversidad de los territorios que pues también tenemos que transformar. No ha ayudado. Entonces,
0: El Guavio, urran, uh -huh. Hidroituango no son excelentes ejemplos uh -huh. de, de, de energías limpias. Claro, de entonces, todo lo contrario.
1: Claro, entonces la idea es poder... Eh, aumentar este porcentaje de las energías como la eólica por ejemplo, los parques que se están eh, construyendo en la Guajira que eso se pueda conectar con la red nacional y poder cada vez depender más de este tipo de energías que de las hidroeléctricas y de las termos que es lo que tenemos ahorita en, en la actualidad entonces yo creo que mmm, la gran prioridad es poder implementar estas acciones pero no solo implementarlas de manera aislada sino implementarlas brindando a las personas la posibilidad, el conocimiento para sumarse a esto yo creo que digamos el tema del reciclaje hay muchas personas que no ven el impacto de botar una botella o de botar un papel a la calle hasta que alguien no se sienta y les explica cuál es este impacto entonces también tenemos que brindar esta información a las personas para que ellos entiendan eh, pues cómo sumarse a esta acción sin digamos, sin ser invasivos ni ser autoritarios sino hacer algo que sea un trabajo voluntario y conjunto un
2: mensaje, un mensaje, para, un mensaje la para la gente de todo el Caribe, Caribe. donde Manglar Caribe. crece la gente que sabe y para adelante en la vida nada es fácil toca que Porque para darte, para de güey, el respeto para mangle nace. Si el fuerte raíz se da, pues crece. Que si crece, más el no pierda tiempo. Es lo que no va. Que no va. Oye, la sola canta. Oye, la sola canta.
0: Oye, la sola canta. Sí, en esto. El ejemplo cuenta mucho, que la gente no se sienta regañada.
1: Uh -huh. De acuerdo, <risa> y que también debemos parar como el echarle la culpa a las personas porque es que este sí. gran, eh, digamos, el, el, el gran reto al que nos estamos enfrentando de... Enfrentar la crisis climática y de mitigar sus efectos No es culpa de la gente, es culpa del un montón de prácticas que se, han que se han reproducido a lo largo de los años Y digamos de las grandes industrias De los grandes gobiernos eh, Que han impulsado actividades extractivas Y productivas en masa eh, Y no podemos ahora decirle a, a, la a las personas Es que es su culpa, no, toca Es decirles cómo ellos pueden contribuir a que estos grandes sectores también transformen sus prácticas. Entonces, desde la ciudadanía parte como la voz, eh, el reclamo, parte en muchas cosas, pero no es directamente culpa de las personas, no es culpa nuestra esto que está pasando, pero sí podemos aportar en el proceso de cambio.
0: Vale, ya para ir como dándole la vuelta a este planeta de este episodio de la zona descarbonizada. En, en lo cotidiano por ejemplo eh, las tiendas de barrio todavía siguen teniendo las bolsas de plástico que por lo general son de un solo uso unas famosas bolsas que son unas que tienen unas listas unas franjas amarillas azules y rojas esas, esas bolsas eh, están básicamente ojalá se vuelvan un recuerdo de algo que ya no vamos a seguir usando. En, ya na, por poner un ejemplo, porque es la sensación de que tienen, esas se compran por cientos, y es como una máquina de cada persona que llega a comprar, es una bolsa que jala y se lleva bolsa con bolsa, más bolsa. Es por ejemplo. Pero si nos vamos allá a lo grande, para ir eh, eh, dándole cierre, a este episodio que desde Bocaribe Radio, gracias a esta alianza con Camino hacia Carbono Neutral, les estaremos llevando un episodio mensual que será también repetido en diferentes momentos de nuestra programación. Y también, si les interesa eh, conectarse con este programa, con este contenido, nos pueden eh, contactar en nuestras redes sociales y a través también de nuestro teléfono quedaremos ahora luego. Vamos también eh, en, el, en lo macro, ¿qué viene después de la descarbonización?
1: Esto es súper importante porque ahorita con todo este movimiento verde que se ha gestado desde diferentes sectores, en diferentes países, por redes, por mil partes, eh, a veces creemos que solamente con el por ejemplo, dejar de comer carne es suficiente, o con el tratamiento de nuestros residuos de separar las bolsas de las que hablabas ahorita es suficiente o con llevar nuestra bolsa de tela al mercado para no usar bolsas plásticas es suficiente eh, también tenemos que empezar a pensar cómo regeneramos todas las cosas que hemos dañado hasta el momento que aún si dejáramos de emitir gases de efecto invernadero hoy, tendríamos que trabajar en reducir los que hemos producido en los últimos años. Entonces, a veces creemos que solo con la descarbonización es suficiente, no, este es el primer gran paso para transformar nuestras prácticas, pero tenemos que empezar a pensar en procesos de regeneración, cómo regeneramos los bosques, cómo regeneramos estos cuerpos hídricos que hemos contaminado, cómo regeneramos estas cosas que se han venido dañando por la actividad humana para poder lograr que en unos años, Podamos tener una conversación de este tipo y que el planeta sea un lugar mucho mejor, más verde y más eh, justo en, en su repartición de recursos y todo. Entonces realmente... Viene un proceso de descarbonización que durará un tiempo, que durará unos años, en el que estaremos transformando nuestras prácticas, pero luego viene también un proceso de regeneración. Y de hecho, si podemos hacerlos de manera simultánea, pues mucho mejor. Si podemos descarbonizar y regenerar al tiempo, sería maravilloso y no solamente quedarnos con una línea, sino empezar a transformar nuestras prácticas, pero también promover iniciativas de planta de árboles, de otras cosas que además del reciclaje y lo que podemos hacer en nuestra cotidianidad, también podemos pensar en cómo contribuir al futuro.
0: Los estudios actuales dicen que nos estamos acabando los recursos del planeta a mitad de año. O sea, todo lo que normalmente deberíamos utilizar en un año, nos lo estamos acabando como en julio.
1: Claro, ya estamos como sobreviviendo a préstamo. Estamos pidiendo prestado lo del próximo año. Y ahí también viene como este mensaje de no solamente es, por ejemplo, reciclar, sino también dejar de consumir ciertas cosas, dejar de consumir las cosas que vengan en, en, en envases plásticos, eh, si podemos de pronto tener un filtro de agua y no comprar botellones de agua, si podemos empezar a reducir el consumo a lo que realmente necesitamos, por ejemplo, en el consumo de proteína animal poder Claro, no todo el mundo se va a volver vegetariano, y eso lo sabemos, eh, pero sí de pronto reducir. Entonces, el día que comemos frijoles pues no comamos carne, ¿sí? Como empezar a equilibrar un poco eso, si, si, digamos, de los siete días de la semana, poder reducir el consumo de carne a unos dos o tres o cuatro, pero no que sean los siete días, las tres veces al día. Eh, por ejemplo, también son acciones, ¿no? Entonces, no solamente es... Eh, Tratar bien lo que estamos produciendo y reciclar y reutilizar, sino también dejar de consumir esas cosas que a veces no son necesarias, a veces son excesivas y a veces creemos que son esenciales, pero en realidad no, solamente es como la dinámica en la que nos hemos eh, desarrollado, pero es repensarnos también esto, repensarnos el concepto de desarrollo hacia un concepto más de bienestar cómo podemos lograr un bienestar no solo para la raza humana, sino para todas las razas del planeta, para el medio ambiente, para la naturaleza, lograr el bienestar y no solamente el crecimiento económico desmedido
0: Estamos en septiembre, ya en Barranquilla eh, estamos eh, viviendo una situación con una empresa de energía que cobra las tarifas más altas y una empresa de prestadora de servicios de agua que no entrega a la ciudadanía agua potable, que entrega agua tratada, pero no potable. Y no es por las lluvias que se les revuelve el agua y nos entregan agua sucia, que insisten en que, aunque estén colorizadas, color a tierra, aún siguen y siguen afirmando que es 100% potable. Eso, dentro de los esquemas de la misma eh, ley de los parámetros eh, la coloración sí influye en los parámetros de potabilidad del agua sin embargo hoy en la, a la ciudadanía la empresa que lo hace eh, sigue diciéndole que sí le está entregando agua eh, de calidad me acordé de eso cuando mencionaste los filtros porque son una de las maneras incluso eh, a nivel ancestral incluso de prácticas se hacían más filtros. Antes usábamos filtros y es una, una oportunidad que tenemos para en vez de comprar agua empacada en plástico en buscar alternativas como el filtro que tiene unos eh, mantenimientos más, eh, con más tiempo y puede ayudar a recobrarle la, la fuerza y la potencia a las aguas. Porque le quita la fuerza pues no solamente es la aclaración con el, con el cloro sino también estamos hablando del agua somos agua entonces eh, esos son los apuntes del cómo nos va por este lado del Caribe por ejemplo aquí en el Atlántico y en Barranquilla, Daniela nos vamos para invitarles al siguiente capítulo de esta zona descarbonizada te agradecemos por uh, visitarnos y que para el próximo espacio estaremos ahondando más en otros temas que tienen que ver con esta posibilidad que tenemos desde seres humanos a fortalecer nuestra conciencia de ese camino hacia un mejor vivir.
1: Muchas gracias Walter por este espacio, yo creo que es la apertura a una conversación. Eh, que vamos a tener por varios meses y que vamos a estar explorando nuevas cosas, tal vez algunos términos que para la gente sean súper desconocidos, pero que son necesarios que conozcamos. Eh, de pronto me gustaría saber también de la audiencia, pues, qué les gustaría que nosotros habláramos aquí, de pronto qué preguntas tienen, porque realmente este espacio es un espacio de fortalecimiento, de fortalecimiento de los conceptos de acción climática, de las conversaciones que se dan alrededor de la mitigación de la crisis. Entonces, me encantaría saber eh, pues qué le interesa a la gente para ver nosotros, qué podemos abordar. Claro, acá tenemos un montón de ideas, pero realmente nuestro propósito es conocer qué se pregunta a la gente para poder dar respuesta a estas cosas y poder cada día construir una, una um, conversación más coherente y más eh, enterada de la crisis climática
0: Sí, una de las características del proyecto Carbono Neutral cuando ya lo conocí es que para mí es como si fuera una caja de herramientas posibilidad de enterarnos más calidad de la información y de eso se trata este espacio y esta colaboración desde Bocaribe Radio escríbanos al WhatsApp 305-782-7896 y ahí también nos pueden plantear sus inquietudes, sus propuestas, sus sugerencias. Hoy contamos con la técnica en el control máster de Laura Senior, quien nos va a estar acompañando también en los próximos capítulos y contamos hoy con la presencia en estudio de Daniela Luque del proyecto Camino hacia el Carbono Neutral.
1: Para finalizar me gustaría también eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba carbononeutralc así estamos en todas las redes sociales la idea es que allí conozcan cómo sumarse a la acción climática con la información que nosotros estamos publicando también por allí nos pueden enviar sus preguntas, sus dudas y compartir con nosotros qué les gustaría que habláramos en este espacio que estoy segura va a ser muy enriquecedor para todos, todas y todos.
0: Les invitamos a un próximo capítulo de Zona Descarbonizada agradeciéndoles por su escucha Zona Descarbonizada